0: Bienvenidos a un nuevo episodio de su podcast Economía Masticada, donde hablamos sobre términos y fenómenos económicos en palabras sencillas para que todos las comprendamos mejor. Soy Mariana Belloso, periodista especializada en economía, y este es un espacio parte de la comunidad de 360 podcastsb el primer hub de podcast 100% salvadoreños. Hoy hablaremos sobre el dinero, específicamente qué es su historia, cómo funciona y los cambios que ha tenido a través del tiempo. Para empezar, acompáñenme en el aperitivo. Masticando la economía. El aperitivo. Estar siempre cerca, esa es la actitud. No te detengas. Realiza fácilmente tus operaciones financieras en nuestros puntos de atención y canales digitales del sistema Fede Crédito. El dinero. Todos lo usamos. Trabajamos duro para ganarlo. Nos preocupa mucho cuando no lo tenemos y es parte central del sistema económico en el que nos movemos. ¿Cómo podemos definirlo? Si usted me responde que el dinero son billetes y monedas que nos sirven para comprar cosas, estaría en lo correcto. Pero en términos más formales, el dinero es todo activo o bien que sirve como medio de pago o como forma de medir el valor de los bienes o servicios. Ese valor lo definen los agentes económicos. ¿Y esos quiénes son? Pues un agente económico es toda persona física o jurídica que participa de algún modo en alguna parte del proceso de la actividad económica. Estos agentes, o sea usted, yo, quien compra, quien vende, quien produce, usamos el dinero para nuestros intercambios. Pero el dinero cumple también otras funciones importantes, como la de ser una unidad de cuenta y de depósito de valor. Las monedas y billetes que utilizamos son la forma más común usada por las economías como dinero. Así que la primera definición que mencionábamos es correcta. Detengámonos un poco en las características y funciones del dinero, porque así podemos tener un mejor criterio sobre qué funciona y qué no funciona como tal. Primero, el dinero es una unidad de cuenta, es decir, nos permite fijar los precios de las cosas, de los bienes o los servicios. Sin dinero, sería un tremendo lío determinar y saber cuánto cuestan. Segundo, el dinero es un medio de pago. Esto implica que tiene que ser aceptado por todos a la hora de comprar y vender. Hay un consenso entre todos de que el dinero tiene valor y funciona a la hora de hacer nuestras transacciones. Tercero, el dinero es un depósito de valor. Es decir, conserva ese valor en el tiempo y sabemos que podemos guardarlo o ahorrarlo y que en el futuro no servirá sin ningún problema. El dinero cumple varias funciones, como permitir los cálculos dentro de la economía, facilitar el comercio o hacer decisiones de ahorro o de inversión. ¿Cómo llegamos los seres humanos a inventar el concepto del dinero y a utilizarlo tal y como lo hacemos ahora? De eso vamos a hablar en nuestro Plato Fuerte. Masticando la economía. El Plato Fuerte. La historia del dinero es tan fascinante que se han escrito varios libros al respecto. Los historiadores creen que los humanos comenzamos a intercambiar productos allá por el neolítico, al final de la Edad de Piedra entre los años 6000 y 3000 antes de cristo sin monedas sin billetes simplemente trueques las primeras formas de dinero entre comillas surgieron para resolver algunos problemas que se daban con el trueque por ejemplo qué pasaba si la persona que tenía el producto que yo necesitaba no quería lo que yo tenía para intercambiar o quién me aseguraba que yo estaba haciendo un trato justo si me daban solo una cabra a cambio de dos ovejas Así se comenzaron a utilizar bienes de referencia que servían para intercambiarse por cualquier cosa y que permitían calcular el valor de los bienes. Diferentes culturas usaron distintos tipos de productos de referencia, como por ejemplo el trigo, el ganado y más adelante los metales preciosos como el oro o la plata, e incluso las famosas bolsitas de sal en la Roma Antigua, de donde se deriva la palabra salario como término que se refiere al pago que una persona recibe por su trabajo. En nuestros pueblos de Mesoamérica, antes de la conquista, se usaban mantas de algodón y semillas de cacao, según confirma el antropólogo Jorge Colorado. Las primeras referencias que conocemos sobre las monedas las hace el historiador griego Herodoto, quien las ubica en el siglo VIII a.C. Griegos y romanos impusieron la costumbre de que fueran los gobiernos quienes tuvieran el monopolio de acuñar las monedas. En Roma tenían el denario, una moneda de plata de la cual muchos de nosotros seguramente escuchamos porque aparece mencionada en la Biblia como el pago de un día de trabajo. De hecho, la palabra dinero tiene como origen el latín denarius. Los billetes, por otra parte, son mucho más recientes historiadores coinciden en que el denominado papel moneda nació en china en el siglo 7 después de cristo en europa en cambio comenzó a utilizarse hasta el siglo 17 en esa época se solía dejar las monedas en casas de resguardo y el encargado emitía unos certificados en papel que comprobaban la tendencia de las monedas. Generalmente eran los orfebres los que construían cajas de seguridad y daban este servicio de resguardo de monedas y también quienes emitían estos certificados de tenencia. Poco a poco, dichos certificados se empezaron a usar directamente para comprar sin necesidad de ir a retirar las monedas para poder hacerlo. La palabra billete, de hecho, viene del francés billet, que significa acta con sello, en referencia a este origen. Se considera también que entre estos certificados, específicamente los que se usaban en los Países Bajos hacia 1680, están los precursores de los cheques que usamos actualmente. Los primeros billetes, ya como notas de banco, se imprimieron en Inglaterra en 1718. ¿Usted ha escuchado el término patrón oro? Ese era el sistema monetario predominante en el siglo XIX y se basaba en fijar el valor del dinero que se imprimía según la cantidad de oro que lo respaldaba. Los países tenían divisas diferentes ya para entonces, se le llama divisa a la moneda oficial de cada país, y el valor de estas dependía de cuánto oro tenía el país que la emitía. Esta relación con el oro buscaba darle estabilidad a las diferentes divisas y también mantener condiciones estables en el comercio internacional. El factor oro fue perdiendo fuerza a partir de 1929, el año en el que inició la Gran Depresión. En 1944, las Naciones Unidas realizaron una conferencia monetaria y financiera para establecer las políticas económicas mundiales. Estas se conocen como los Acuerdos de Bretton Woods y uno de los cambios más importantes fue el del sistema monetario, que ya no consideraba solo al oro como referencia, sino también al dólar, la moneda estadounidense. La referencia era de 35 dólares por onza de oro y a partir de ahí, el resto de divisas del mundo tenía un cambio fijo con respecto al dólar. En 1971, el entonces presidente de los Estados Unidos, Richard Nixon, estableció el fin del patrón oro y desde entonces inició la fluctuación de las divisas como las vemos hasta ahora. Cuando escuchamos noticias sobre si el euro ganó o perdió valor con respecto al dólar o que el yen ha apreciado o depreciado con respecto al dólar ahora se habla de dinero fiduciario o dinero por decreto controlado y emitido por los bancos centrales de cada país en regiones como la unión europea hay una entidad regional que también incide en la política monetaria el valor del dinero en la actualidad no está dado por una reserva en oro sino por la confianza en el país que emite esa moneda y también por el acuerdo común entre quienes la utilizan. Por hoy nos vamos a quedar hasta aquí y será en una próxima entrega donde seguiremos hablando sobre la historia y el desarrollo del dinero. Soy Mariana Belloso y le invito a que se suscriba a Economía Masticada en la página de 360podcast.esb donde encontrará también contenido de calidad producido por salvadoreños en diferentes temas de interés. Síganos en las diferentes redes sociales. En Instagram y en Facebook aparecemos como 360podcast.sb y en Twitter como 360podcast-sb. ¡Hasta la próxima! Esta fue una producción de 360podcast.sb